0: Hola, yo soy Arturo y esto es El Brief. Muy bien, pues hoy es lunes, refer yo soy Arturo, eh, pues tu conductor de cabecera como siempre de este programa eh, si, si eres nuevo no sabes, no tienes idea de quién soy, soy uno de los fundadores de Briefy Y pues vamos a platicar, vamos a platicar de la conversación del mundo, vamos a ponerte al día acerca de lo que sucedió este fin de semana Y el viernes, a partir del mediodía más o menos, empezamos a, a recolectar todo lo que sucede en el mundo Lo transformamos en la conversación del mundo y luego te lo platicamos aquí, ¿no? Entonces, mucho que hablar, mucho que hablar, tenemos un poquito de Donaldo, tenemos un poquito de Game of Thrones, no spoilers, te lo juro y algunas cosas más, entonces eh, gracias por estar aquí, por empezar la semana con nosotros en este lunes sabroso, casi viernes, este no. Entonces si quieres comenzamos. Vamos a comenzar hablando de geopolítica. Vamos a comenzar hablando de Donaldo. Y perdóname que empiece hablando de Donaldo, yo sé que no es la mejor. Donaldo, Donald Trump. Este hombre naranja, yo sé que no es la mejor manera de empezar este, pues una semana un día o cualquier cosa Pero hay que hablar de este señor porque aún es el presidente de Estados Unidos Esperamos que le quede un año y medio más o menos en la Casa Blanca Ayer, Donaldo como que andaba de pleitos, algo le cayó mal Casi siempre, debe tener muy mala digestión Donald Trump porque siempre está enojado, entonces yo, yo le achaco que si no son como problemas de su infancia es problemas estomacales que lo ponen de malas. Entonces ayer eh, como que traía ganas de pelearse con alguien y yo creo que Melania no lo peló mucho y pues ahí intentó ahí en el jardín pelearse con algún perro o lo que sea. No pudo pelearse entonces se fue a su baño de oro, que seguramente es de oro, así como, ha de ser como el, el, el trono de hierro pero de oro. Y, este, y empezó a tuitear porque es su arma favorita y se lanzó contra Irán. Irán y Estados Unidos traen un conflicto recientemente por un pacto nuclear. Un pacto nuclear que, pues, obviamente, Donaldo consideró que era injusto para los Estados Unidos y que Irán estaba financiando grupos terroristas, eh, declaraciones y afirmaciones fuertes, ¿no? O sea, no es así como de, ah, es que no me caes bien, ¿no? Es como, a ver, güey, estás metiéndole dinero y dándole armas a terroristas que amenazan Occidente, ¿no? Entonces se puso medio de color de hormiga la cosa. Entonces, este, Donaldo amenazó a Irán en un tweet, en un tuit es lo peor, ¿sabes? Que este güey tuitea y literalmente los mercados se caen, la gente se asusta, o sea, hay gente, está, está muy cañón esta, esta etapa en la que vivimos, en la que ya ni siquiera el presidente tiene que salir a hablar por teléfono o a salir en la cámara O sea, un tweet, literalmente, desde donde esté Imagínate si le roban el celular a este güey, obviamente no sucede, pero si le hackearan la cuenta a Donald Trump, o sea, y tuitean lo que sea esa persona tendría su, en su poder hacer que las acciones de cierta empresa se cayeran, tendría en su poder una guerra, tendría en su poder, o sea, en lo que el malentendido se arregla. Entonces, bueno, el punto es que Donaldo pues entró a Twitter, vio pues, todo el hate que la gente le tira y todos sus villamelones que lo apoyan, y pues dijo, si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos otra vez. Entonces te quedas así como, güey, relájala, o sea, ¿cómo? El mandatario pues endureció las sanciones económicas contra Irán y su gobierno. Y esto sucedió, te digo, como del, parte del cerco económico y político que los Estados Unidos le ponen a todos los países que no se alinean con ellos, ¿no? O sea, los países que no eh, hacen lo que ellos quieren, pues aranceles, eh, prohibiciones, bloqueos económicos, entonces Irán es la última... Víctima de Estados Unidos, a pesar de que Irán también ha hecho cosas que pues son en, en perjuicio y sí podrían desequilibrar el mundo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, Irán ha justificado las decisiones estadounidenses como esta, como una guerra psicológica y un juego político, y pues realmente no contestan. O sea, Donaldo como que avienta la piedra y nadie la contesta, como que es como, ah, dejen este loco hablar, ¿no? O sea, algo parecido a lo que hemos hecho en México, de que Donaldo dice algo y nosotros como que nos hacemos güeyes, hasta que de plano nos dice, hey, tú, y ya te insulta personalmente, pues ya hay que contestar, ¿no? Pero mientras aviente nada más Bad Hombres y México y no sé qué, y todo eso nos vale. Entonces, Irán está haciendo la misma Está dándose cuenta de que Donaldo es una persona Que sí le gusta presionar para que cedas Y para que agaches la cabecita Entonces, vamos a ver eh, Te digo, Donaldo, esto es una Simple amenaza Está amenazando, hay un despliegue de portaaviones En el Golfo Pérsico este Retiró personal diplomático de Irak en las últimas semanas Y bueno, a final de cuentas Donaldo ha sugerido que no está buscando una confrontación militar, incluso cuando sus asesores advierten a Irán contra cualquier provocación, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué sucede, eso es todo, Donaldo lanzó como este, este, esta amenaza, o sea, literalmente decir que es tu fin, o sea, que vas a morirte y todo tu país va a acabarse, pues no es cualquier cosa, pero los iraníes siento que tienen más cerebro en este sentido que Donaldo, entonces veremos cómo contestan, que obviamente van a contestar, y pues vamos a ver si lo tachan de loco, si le dicen, pues órale, un tiro, tú y yo, de cuates o de enemigos, y veremos qué pasa, hasta ahí la dejo. Vamos a hablar también otra empresa norteamericana que de alguna u otra forma está ayudándole a Donaldo a sus propósitos comerciales ahora en contra de China. China es eh, pues el rival a vencer, al, par al parecer, por parte de Donaldo. Y lo que sucedió realmente no se trata de Estados Unidos, se trata de Google. Google, que es este buscador, que pues me imagino lo conoces, este, ha suspendido los negocios con Huawei. China. Huawei es esta empresa china, que bueno es de telecomunicaciones, es un gigante mundial de telecomunicaciones. Estados Unidos ha estado acusando a Huawei de que utiliza sus equipos para espionaje. Y esto amenaza la eh, seguridad nacional en Estados Unidos. Entonces, Donaldo, si estuviste dormido la semana pasada o por ahí distraído, Donaldo declaró una emergencia nacional y prohibió, o sea, utilizó un poder que él tiene como presidente para, eh, pues, vetar, para negar el acceso a todas las empresas que podrían ser una amenaza en temas de espionaje. No dijo directamente Huawei, pero era obviamente enfocado a Huawei. ¿no? Entonces China dijo que esto podría afectar sus relaciones bilaterales. Lo que nadie esperaba es que tan pronto un gigante como Google empezara, pues de alguna forma a tomar bando. ¿no? Entonces Google suspendió los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto. Entonces eh, Huawei, ¿qué significa esto? Huawei perderá acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo de Android ya no se va a poder actualizar, si tú tienes un Huawei, este, pues sorry <ríe> y también en la próxima versión de sus móviles al exterior de China tampoco contará con aplicaciones y servicios como Google Play Store y Gmail, o sea Huawei está perdiendo básicamente toda la interf bueno, todo, el, pues sí, todo el software de Google y todas las aplicaciones de Google, No, entonces los detalles de los servicios específicos seguían siendo discutidos a nivel interno en Google entonces veremos en qué termina pero huawei también está evaluando pues el impacto que esto va a tener en su, en su empresa no entonces si te quitan el sistema operativo más utilizado en el mundo que es android te meten en problemas. Entonces vamos a ver de qué manera lo intenta solucionar. Huawei es una empresa que hace las cosas bien. Han traído celulares, la verdad, bastante buenos a competir al mercado. Hace 15, 20 años jamás hubiéramos pensado en comprar un celular chino. Y hoy en día los celulares chinos acaparan mercados, ¿no? Y empiezan a, a ya jugarse las segundas, terceras posiciones de eh, participación. Entonces esto es lo que hizo Google. Es una reacción, mmm, pues ahora sí que prim o sea, aventurera y un poquito... este pues es la primera empresa que se pronuncia en contra directamente de Huawei. ¿no? Entonces vamos a ver a partir de aquí si hay más que se animan o si Donaldo y su gente está haciendo como lobbying interno para que las empresas sigan acorralando China, veremos qué va a suceder. Pero esa es la noticia. La noticia es que Google corta relaciones con Huawei y si tienes un Huawei tendrás problemas próximamente en temas de sistema operativo y de algunas aplicaciones. ¿no? Entonces podemos dejar este tema ahí. Hay mejores noticias el día de hoy, no? porque estas noticias es como que nos puede valer. Pero este fin de semana sucedió algo bueno en, en términos mexicanos, Mex México, Canadá y Estados Unidos este, pues tuvieron buenas noticias todos porque Donaldo y su gobierno anunció que eliminan los aranceles al acero y aluminio de México y Canadá. Está muy fregón porque además, eh, bueno, México y Canadá también van a retirar las represalias comerciales. ¿no? Entonces, como que tú me quitas mis aranceles, yo te quito mis represalias. Y es algo muy bueno porque esto es, era un obstáculo importante para la aprobación por parte del Congreso en Estados Unidos del nuevo acuerdo comercial del Timec, que también es parte... De, de, pues, del gobierno de Donald Trump y parte de su campaña para el próximo año. Entonces lo que dijeron en Washington es que hemos alcanzado un acuerdo con Canadá y México y venderemos nuestros productos a esos países sin la imposición de aranceles o grandes aranceles. Entonces además dijo que espera que el Congreso de su país lo apruebe rápidamente, hablando del Timec. y eso es todo. Eh, el gobierno de México confirmó el acuerdo, donde destacó que se levantarán los aranceles de represalia a los productos estadounidenses. La verdad es que yo aplaudo lo que sucedió Estuvo muy bien la manera en la que se negoció esto O sea, a la hora de que te devuelvo aranceles a Estados Unidos Porque no retiras los de aluminio y, y, y acero Pues fue una buena decisión Me imagino lo pensaron y tuvieron como miedo De que se endureciera todavía más Y que el acuerdo pudiera caerse Pero aquí pues tendríamos que felicitar a este Jesús Eade o Sid, no sé si sea como Antonio Meade Pero Jesús Eade, que Es el subsecretario para América del Norte De la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Entonces felicidades a todo el equipo Y qué bueno eso estuvo bien no tenemos aranceles en esos dos elementos todos felices eh, volvemos al libre comercio obviamente el t pues ya no es tal vez tan benévolo en algunas cosas como lo era el TLCAN pero por lo pronto eh, esto era un bache importante para el nuevo tratado comercial de América del Norte y esperamos que a partir de aquí corra muy rápido sobre todo por parte de el congreso de Estados Unidos ok entonces ya hablamos de esto ya hablamos de geopolítica ya hablamos de un negocio que tiene que ver con geopolítica como lo es Google y ya hablamos de pues Norteamérica con Canadá, México y Estados Unidos en términos económicos Vamos a hablar de algo diferente Muy diferente Vamos a hablar de Game of Thrones Este... Yo soy una persona que va en la quinta temporada Ahí voy <ríe> Ahí voy Hoy, El día de ayer se estrenó el último capítulo de la serie Hay gente que está triste Hay gente que está enojada Hay gente que está feliz Hay de todo Las reacciones ante una historia así de... Eh, pues compleja Siempre pues traen todo tipo de reacciones Entonces todo tipo de... Sí, de sensaciones, de sentimientos Y bueno... Eh, es interesante porque Game of Thrones Fue un fenómeno increíble O sea, fue la serie que rompió los límites Literalmente cada capítulo se ha vivido como una final del mundial Literalmente tú ves bares O sea, no voy a spoilear nada No voy a hablar nada del show Pero, pues tú ves cómo hay bares En donde de repente pasan ciertas cosas En la serie, y la gente se vuelve loca O sea, la gente empieza a aventar cerveza Y se quita las playeras O sea, es algo impresionante, impresionante De ya sabe. Entonces, este... Pues ayer se termina, se termina esta maravillosa serie que, si no la has visto, perdón por el choro que te estoy aventando, pero la realidad es que es una buena serie. O sea, en Twitter hay gente que se siente con superioridad moral, si para por como no ha visto la serie dicen, ah los odio por estar hablando solamente de Game of Thrones, pues no, es gente que no eres ni mejor ni peor que nosotros, si eres un hater de Game of Thrones. Digo, entiendo, porque yo también pasé años, este, de repente en redes sociales o ya en conversaciones en la escuela o en la oficina, escuchando conversaciones que no entendía, ¿no? De gente que sí la veía y que compartía sus puntos de vista, pues yo no podía entrar a esas pláticas. Me imagino es un tema que nos afecta, ¿no? Pero ahora que ya la veo, pues yo digo, bueno, si es una buena serie, este, nadie es mejor o peor por ver algo. Pero al final del día, la noticia es que ayer se terminó, ayer se terminó, es una serie impresionante, este, y pues veremos qué sigue a partir de aquí, veremos qué sigue a partir de, todo este, de toda esta historia, si va a continuar con algo más, si va a haber algunas series... Es... Eh, paralelas, como lo hizo en su momento Breaking Bad con Vertical Soul este, Entonces, vamos a ver Pero bueno, se terminó una era Y si estás triste, pues toma un abrazo Toma un abrazo si estás triste porque se terminó esto si sí, hay diferentes estudios que hablan del efecto Cuando se termina una historia de estas Aunque sea fantasía, la sentimos como si fuera propia no Entonces, es súper interesante el fenómeno también sociológico Pero bueno, esa es la noticia que hemos termina después de ocho temporadas Y bueno una de las series más exitosas de todos los tiempos Y veremos que sigue para, eh, Tanto para los personajes, para los actores y actrices Porque pues se termina una, una vida Una vida, 10 años para muchos de ellos Empezaron en Game of Thrones a los 10 A los 11, 12 Y ahora pues a los veintitantos y tantos O súmale, ¿no? 10 años más Este, pues tiene que quitarse ahora ese papel y ir a lo que sigue. Vamos a ver qué sucede, pero es muy padre lo que va a suceder, yo creo. Vamos a terminar con esto, ya fue. Ya, Game of Thrones, ya se acabó. no Entonces, este, vamos a hablar de la Ciudad de México. De México en general. Eh, vamos a hablar primero de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel es el presidente de México. Es este presidente que llegó con una, eh, pues con una ventaja muy fuerte a la presidencia. Que ha ido gastándose o desgastando de alguna forma esa pues ese capital político, esa fuerza con el que llegó, porque el tiempo es un enemigo para todas las personas que no están viendo resultados tangibles, ¿no? O sea, si tú tienes, si tú llegas con una promesa importante y pasa y empieza a pasar el tiempo y de repente no se materializan algunas cosas y fallas en algunas otras y también cumples en algunas, eh, pues de alguna forma a la gente que le prometiste y no cumpliste, pues empieza a decir, oye, ¿qué pasó? Esto... Era el cambio y porque no ha cambiado nada. Entonces, de hecho, Carlos Slim dijo precisamente esta frase, ¿no? Que el pueblo mexicano está cansado de que no pase nada. Pero ya me desvío del tema. Este, el presidente de México dijo que pronto comenzarán a entregarle recursos, o más bien a entregarse los recursos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esto, si no lo habías escuchado, es, es un pésimo nombre, pero lo que quiere hacer Andrés Manuel es crear una, es crear una institución, una dependencia que lo que haga es tomar todos aquellos eh, bienes incautados al narcotráfico o a los políticos corruptos y con este eh, instituto lo que quiere es crear programas, vender, subastar, lo que sea, eh, todos esos bienes, muebles e inmuebles, y con eso crear programas para la gente, ¿no? Entonces, este, al parecer, lo que dijo ayer Andrés Manuel es chistoso, porque dice que cada vez que se edifique algo, se pondrá una placa del cártel o político cuyos bienes fueron incautados para, de, para dar esos recursos. Es interesante porque esto tiene como dos lados. Por un lado es como, ah, pues gracias cártel de Sinaloa por esta nueva escuela, ¿no? O sea, vas a, o sea tú vas a ver una escuela y que va al parecer va a tener una placa de... ¿Tal político o va a tener una placa de tal cártel o tal narcotraficante? O sea, es como, pues, en vez de la secundaria de Benito Juárez, entonces ahora va a ser la secundaria del cártel tal. Es, es raro, o sea, simplemente es raro. Siento que le falta un poquito de estrategia o de discurso a esta, este anuncio. A mí me dio mucha risa. risa, perdón. Y Andrés Manuel, te quiero mucho a veces por ese tipo de cosas, porque sí es como de, güey, o sea... Pues siento que no lo pensaron bien. O sea, siento que debieron haberle... A ver, ¿cómo que va? O sea, entiendo que ellos van a, a tener como una postura de... Eh, como fueron corruptos o fueron un grupo delincuencial. Eh, es, como, es como hacer permanente el hecho de que sea la vergüenza, ¿no? O sea, si tu nombre como político corrupto está en la escuela... Es porque fuiste un ratero. Pero al mismo tiempo es como inmortalizar... Te lo juro que va a haber personas... O sea, y rápidamente... Porque nuestro pueblo México... Nuestro México... Mmm, olvida muy rápido... Va a haber personas que en poquito tiempo... Va a empezar a llamarles a tales escuelas... Como el político corrupto... O como el cártel... Vas a ver qué va a suceder... Si realmente materializan esto... Va a ser como... Oye, ¿y por dónde está... No sé, tal nevería? Ah, ahí das a la derecha... O sea, llegas hasta la secundaria... Cártel, cártel de Jalisco... Y das vuelta a la derecha... O sea, es como... Güey... O sea, yo estoy seguro que eso va a suceder... Por eso creo que es... Pues... Es algo muy, tal vez, poético, o tal vez así lo, así lo concibieron, como de, oye, pues qué, qué bonito, ¿no? <risa> o más bien, sí, con esto vamos a avergonzar a los políticos o a los cárteles, pero yo creo que va a terminar sucediendo eso, que literalmente van a usarlos ya como nombres, porque yo no sé, la mayoría de las escuelas que uno ve, si no es la propia, pues, no sabes cómo se llaman. Entonces, pues, yo estoy casi seguro que van a empezar a cambiarles los nombres a las escuelas o a los, a los edificios que empiezan a construir con nuestros recursos, ¿no? Entonces, esa fue la noticia de Andrés Manuel López Obrador, que vamos a ver cómo le pasa. Pues igual me equivoco. Pero yo sí creo que podría pasar eso, sobre todo porque en México, pues, somos bastante ocurrentes, ¿no crees? Somos bastante creativos. Entonces, vamos a ver a partir de ahí, ¿qué? Vamos a ver a partir de ahí, Me qué? canso, ganso. Vamos a hablar de algo distinto. Ya hablamos de México, hay una noticia más que habla de la contingencia ambiental y cómo dañó la imagen de Claudia Sheinbaum, que es la eh, gobernadora, ¿cómo se le puede llamar esto? La alcaldesa de la Ciudad de México. Pero, pues sí, simplemente la noticia habla de cómo... este pues no le fue bien, o sea, se está viendo rebasada, o por lo menos la percepción de la población está siendo tal que la, están viendo al gobierno de la Ciudad de México como un gobierno que no reaccionó bien y que no está tomando las medidas adecuadas para que deje de estar así de contaminada la ciudad yo entiendo que esto es un problema de años, ¿no? y es algo que de hecho han hecho muchos cartones y, y parodias y caricaturas acerca de eso, ¿no? porque cuando el Popocatépetl decide hacer erupción y cae ceniza y agrava la situación atmosférica de la Ciudad de México hay un cartón muy bueno que no, no recuerda ahorita quién lo ¿Quién lo dibuja? Que habla... O sea, está, se ve Claudia Scheinbaum con, con el volcán... Con el popo... Y dice... Ah, es que este volcán... No lo dejaron las administraciones pasadas... Que ha sido algo que han dicho mucho, ¿no? O sea... En general... Morena ha dicho mucho ese discurso... Que los problemas vienen de las administraciones pasadas... Entonces... Me queda claro que el tema ambiental eh, va, viene de muchos años. Es una ciudad mal planeada, eh, que fomenta el uso del vehículo, que le construyen más cosas y más cosas al vehículo, que a pesar de que tiene algún, o sea, tiene muchas bondades de transporte público, le falta mucha infraestructura. ¿no? O sea, está muy lejos de ser una ciudad eficiente. Entonces, si tú vives en la Ciudad de México y vives su tráfico, entiendes de lo que estoy hablando. Al final del día... Eh, ha sido muy sonado el papel del gobierno de la Ciudad de México. Y veremos al final si se arreglan, si pueden eh, pues hacer... O sea, yo creo que cuando las cosas ya están mal, cuando la gente realmente se enoja, cuando la gente realmente está inconforme y cuando la gente dice, oye, neta el clima está muy feo, neta, o sea, me estoy fumando no sé cuántos cigarros al día por estar viviendo aquí, por respirar. Creo que sería un buen momento por parte del gobierno para tomar acciones eh, pues polémicas también. Acciones que neta sea como, ok, ¿quieres que esto cambie? ¿Quieres vivir en una ciudad mejor? Ok, vamos teniendo una reacción que te cueste, tal vez políticamente hablando, pero que sea un parteaguas para fomentar el uso de energías verdes, el uso de transporte público, el uso de bicicletas, o sea, creo que es un buen momento para que el gobierno pueda decir, ok, borrón y cuenta nueva, vamos haciendo algo distinto en esta ciudad, ¿no? Y realmente, aunque haya gente que se, que se enoje, pero que sea por el bien a largo plazo de una ciudad. Porque de otra manera, pues esto va a ser pues, de cada cuánto tiempo, ¿no? O sea, incendios cada año, o fumarolas, o lluvia de ceniza, pues seguido también el popo también libera todo esto porque ha estado muy activo últimamente. Este, bueno, contingencias a cada rato también, por el tema del frío, o sea, yo creo que es un buen momento para que Claudia Scheinbaum, sobre todo con el capital político que traen, Morena en general, pues tal vez les va a costar capital político pero si es por el bien a largo plazo de eh, pues su ciudad, la ciudad más grande, una de las más grandes del mundo, pues creo que dentro de sus ideales es realmente trascender, trascender como buenos políticos. Y esto sería una gran manera de hacerlo. Entonces veremos si tienen los pantalones, porque no cualquiera hace esto. Todas esas personas aspiran a otros cargos, aspiran a ser senadores, aspiran a ser presidentes. Entonces, pues obviamente esto podría costarle su carrera, pero podría salvar y mejorar la salud de miles de personas. De millones de personas, no de miles, de millones de personas. Entonces, eso es. Ese es mi pitch con el tema de este, la Ciudad de México. Y ya. Muy bien Briefer, con esto cerramos, esto fue el Brief para este lunes, espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día, gracias por estar aquí y ahora es tiempo de que te brinques a otro producto de Briefy Pro, que entramos en los últimos días, 10 días de prueba de Briefy Pro, entonces por favor eh, pues ve a consumir un Skill, ve a consumir tal vez un, un Blink y pues síguete informando, síguete capacitando que para eso funciona esta plataforma, entonces muchas gracias por estar aquí, comparte todo esto y nos escuchamos en la versión de mañana de El Brief, yo soy Arturo, pasa un excelente día y que tengas un gran inicio de semana un abrazo, adiós